0: Herzlich willkommen bei Queens in Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung von und mit Mandy und Liana.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode von Queens in Business. Wir freuen uns, dass du wieder ein paar Minuten uns deiner Zeit schenkst. Unser Thema heute Kommunikation. Ich bin wie immer nicht alleine. Mit dabei ist auch Liane. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Ja, wie gesagt, heute geht es um Kommunikation und die kann man ja in zwei Teile aufteilen. Einmal in interne und einmal in externe. Und heute haben wir mal den Teil 1, nämlich die interne, rausgepickt. Und in 14 Tagen folgt dann Teil 2, nämlich die externe. Interne Kommunikation, Liane, was heißt das für dich?
0: Ja, bei uns äh, ist Interne Kommunikation natürlich ganz wichtig, nämlich das Sprechen miteinander, Gedanken austauschen, Wissen austauschen, was gibt es Neues bei dem Mandanten, was muss jeder wissen, was, was braucht man für die Bearbeitung, was gibt es Neues im Steuerrecht und diese ganzen Dinge und dieses komplexe Thema aufzuarbeiten, das ist schon ganz schön schwierig. Ich habe das gemerkt, als ich ja angefangen bin, war ich ganz alleine, da hatte ich ja alles im Kopf, das war ja gar kein Problem, weil… Da fällt einem ja das meiste wieder ein, wenn man das also selbst gemacht hat oder selbst telefoniert hat oder selbst gehört hat. Da gab es ja nicht so diese Probleme, aber natürlich fing dann das erste an, als die Mitarbeiter kamen oder der erste Mitarbeiter, weil ich hatte ja nichts aufgeschrieben und ich hatte das alles so für mich im Kopf und mir überlegt, wie ich das gern haben möchte, weil das habe ich übernommen von meinem damaligen Arbeitgeber, habe ich auch nicht hinterfragt, habe ich gedacht, okay, das war so, also nimmst du das so äh, mit, aber wie gesagt, nirgends aufgeschrieben. Und als der erste Mitarbeiter kam, ja, da ging es los. Und im Übrigen warst das ja, glaube,
1: du. Ja, das war ich. <lacht> <lacht> genau. Da fingen die Probleme an. Nein. Ähm, ja, also ist schon richtig, äh, dass wenn man mehr als einer ist, fangen bestimmte Probleme äh, an. Das können ja zum Beispiel sein dass man ja die Informationen erstmal für alle bereitstellen muss. Egal, ob ich jetzt zu zweit bin oder zu dritt oder das ist ja völlig uninteressant. Sobald ich mehr als einer bin, muss ich dafür sorgen, dass die Informationen, die ich erhalte, auch dem anderen zur Verfügung stehen. Das ist natürlich so, je mehr Arbeitnehmer ich habe, steigt die Komplexität, dass alle diese Informationen erhalten. Und vor allen Dingen ist es ja auch so,
0: dass man ja das auch so filtern muss oder kanalisieren muss, dass derjenige die Information erhält, für den die auch wichtig ist. Ja. Na, nicht, dass das ist, ich brauche äh, ja kein Gießkannenprinzip, sondern ich muss ja wirklich gucken, ähm, bekommt das der Mitarbeiter, zum Beispiel bei uns ist es ja wichtig, ne, wenn ich was Neues habe von einem Mandanten, wenn ich irgendetwas erfahren habe, was also wichtig für die Buchhaltung ist, dass es eben genau auch bei dem Mitarbeiter ankommt. Oder Lohn, das ist ja bei uns noch ein heikleres Thema. Ja,
1: ja das ist ja. richtig. Ja. Was natürlich auch so ein Problem dabei ist, bei dieser Kommunikation, dass ich neue Mitarbeiter natürlich schnell überfordere mit diesen ganzen Sachen. Oder hast du andere Erfahrungen
0: gemacht? Nein, das ist richtig, weil am Anfang war das ja so, dass man in der Ein. Arbeitungsphase, sage ich jetzt mal, das immer dann so erklärt hat. Ne? Wenn dann irgendetwas war, hat man gesagt, du, das hätte ich gern so und so oder das machen wir so und so. Ne? Und Aber irgendwie war da kein, ja wie sagt man, äh, das war nicht nicht so rund. Ne? Mir haben dann verschiedene Dinge nicht gepasst. Äh, der Mitarbeiter war eben auch nicht äh, so zufrieden, weil er hat ja immer gedacht, äh, jetzt mache ich was falsch oder mir fehlen irgendwelche Dinge. Also das war irgendwie nicht, ja, nicht so schön und wenn ich zum Beispiel bei uns dran denke, wir haben ja am Anfang, gab es ja noch Ordner, sowas hatten wir ja auch ja? und dann gab es so verschiedene Farben und Registerkarten und so weiter, aber es stand eben nirgends, ne? keiner hat gewusst, also außer ich und du ja dann, aber mhm. jeder weitere Mitarbeiter hatte ja dann, wie gesagt, äh, dann auch die Schwierigkeit, ja wo wird was abgelegt und dann hat man gesucht und ja, es war irgendwie für alle nicht so schön.
1: Und man muss ja auch sagen, wenn ich so einem neuen Mitarbeiter das äh, mitteile, also mal abgesehen davon, ähm, ja natürlich kann der sich Sachen aufschreiben, aber äh, man weiß ja selber, wie das ist, so man kommt irgendwo neu rein und da bricht ja erstmal so äh, ganz viel auf einen äh, ein. Und da ist das ja mit dem Schreiben ja auch nicht immer sofort äh, so bei der Hand. Das heißt, man hat ja auch sehr häufig doppelt Sachen erzählt. Also es machte das Ganze natürlich wahnsinnig zeitaufwendig, so eine Einarbeitung. Und da sind wir jetzt ja mal nur bei dem Teil Kommunikation und mal den ganzen anderen äh, die ganzen anderen Sachen mal außen vor gelassen. Ähm, das heißt, man hat es häufig doppelt, wie gesagt, erzählt ähm, und welches Problem man ja auch hatte. Du hast jemanden was erzählt, also sprich mir. Ich gebe es noch mal jemand anderes weiter, der gibt es dann dem nächsten weiter und so weiter. Also, wir haben immer das Problem auch Absender und Empfänger. Ich weiß nicht, kannst du dich noch dran erinnern, wir haben irgendwann doch mal eine Fortbildung gehabt. Ich weiß gar nicht genau, was das Hauptthema davon war, aber da haben wir ja so ein Spiel gespielt.
0: Ja, ja so kann gut. ich mich Absender doch dran und Empfänger.
1: <lacht> genau.
0: Und dabei hat man ja auch gemerkt, wie unterschiedlich äh, die Menschen sind. Also auf der Absenderseite genauso wie auf der Empfängerseite. Ja, wie gut kann der Absender erklären und wie gut nimmt der Empfänger das auf? Ich weiß noch, da ich glaube, es waren ja immer zwei, die mussten sich irgendwie mit dem Rücken, also gegeneinander haben die gesessen, ja. und der eine hatte ein Blatt Papier in der Hand, hatte sich etwas aufgemalt, ein Viereck, ein Rechteck oder was auch immer, und er musste dem anderen das erklären, wie er das auf seinem Blatt eben genauso darstellt, wie das der Absender hatte. Und äh, ja, da kamen ganz kuriose Sachen dabei heraus.
1: Aber es ja, ist ein tolles, ich glaube, wir haben das, tolles Ding. Äh, genau, es war, war toll. Mhm. Aber was mhm. es auch gezeigt hat, wir waren ja glaube ich irgendwie so drei oder vier Grüppchen, also immer zu zweit. Äh, und keins von unseren Grüppchen hat es geschafft, es wirklich dem anderen so zu erklären, dass das Bild auch nur ansatzweise gleich rauskam. Also das hatte schon manchmal recht extreme Abweichungen. Und ohne dass man jetzt sagen kann, der eine kann schlecht erklären oder ähnliches. Daran liegt es einfach gar nicht. Für den einen ist ja das, was er erklärt, total logisch, was er da äh, sagt. Also es ist ja immer so eine äh, Hürde auch dabei. Genau, es geht ja auch gar nicht, um jetzt
0: schlecht zu erklären. Für sich selbst hat man das ja gut erklärt. Ja, aber ich finde, was man daran eben an der äh, Übung eben auch gemerkt hat, wie komplex das eben ist oder wie schwierig das eben ist. Jemandem etwas zu erklären, was man ja selbst in seinem Kopf total verinnerlicht hat, dass man das so rüberbringt, dass der andere, der das eben überhaupt noch nicht erlebt hat oder gar nicht weiß, dass er das also genauso auffasst. Ich sag mal, so ähnlich wie unsere Steuerthemen ne, bei diesen vielen Fachbegriffen. Wie erklärt man das, dass jemand, der also nichts mit dem Thema zu tun hat, das auch wirklich gut versteht? Irgendwie ähnelt ja. sich das.
1: Ja, das ähnelt sich, aber ich glaube auch, weil äh, in unserem Kopf eben auch viele Abläufe noch unbewusst nebenherlaufen, ähm, ja, die man dann vielleicht gar nicht so weiß, dass man sie miterzählen mhm. müsste. Ich dann also, ja, mhm. ja. <lacht> jedenfalls war das eine äh, ganz tolle Erfahrung äh, und manchmal, wenn ich dann feststelle, dass ich äh, versucht habe, was zu erklären und ich dann groß angeguckt werde, denke ich mal an das Bildchen irgendwie wieder zurück. Okay, du musst es nochmal anders versuchen. Das Also also, das, was wir bis jetzt erzählt haben, war ja, sag ich mal, der Zeitraum bis 2005, also sprich so der analoge Zeitraum. 2005 haben wir begonnen, den ersten Scanner anzuschaffen und in unserer Kanzlei zu digitalisieren. Liane, würdest du sagen, dass das danach besser geworden ist?
0: Jein. Oder um nicht nein zu sagen. Etwas besser ist es schon geworden, nämlich die Suche hat viel besser geklappt. Ne? Wir hatten damit also die Möglichkeit, durch die Software nach Wörtern oder nach Begriffen zu suchen. Und das hat natürlich ja das Leben etwas vereinfacht. Ja? Man brauchte nicht mehr zu überlegen, ja zu welchen Ordner rennst du jetzt eigentlich und in der Hoffnung, dass es dann da drin liegt oder ja hoffentlich hat derjenige mir einen gelben Zettel oder ein Post-it an Bildschirm gemacht, damit ich weiß, was mit dem Mandanten äh, jetzt gerade aktuell ist. Also das ging schon schon besser, aber naja, es war end ein kleiner
1: Schritt. Aber das ursprüngliche Problem, dass man nichts dokumentiert hatte, blieb eigentlich. Und unsere Erkenntnis daraus war
0: ja, dass wir Strukturen aufbauen müssen und dass wir auf jeden Fall äh, ja die Prozesse dokumentieren müssen, weil es war dann einfach auch äh, zu viel im Umbruch, ne, neue Software, der Scanner, äh, andere Ablagefunktionen äh, und die auch vor allen Dingen dieser, dieser Gedanke, dieses Festhalten erst, wie wir das analog gemacht haben, äh, ne, die Erkenntnis im Kopf zu haben, ja, das spielt jetzt eigentlich gar keine Rolle, wie wir das analog gemacht haben. Wie machen wir das jetzt digital? Wie nutzen wir die neue Technik und die Software? Das war also auch ein Prozess, den wir ja, ja durchlebt haben. Ne?
1: Genau. Ja, und wenn du dich jetzt fragst, wie finde ich jetzt aber den richtigen Prozess für mich im, beim Thema Kommunikation, dann wäre unser Tipp? Ja, dem Grunde nach, ich sag mal, von anderen, sich mit
0: anderen austauschen, Erfahrungen sammeln. Das haben wir ja auch gemacht. Dann aber natürlich gucken, wie ist der Prozess? Kann ich den wirklich so für mich übernehmen, kann ich Teile davon, muss ich das abspecken, umwandeln, ne, also das ist wirklich der Prozess, also für, mich und für mein Unternehmen passt, weil ich weiß, wir haben uns damals äh, bei der DATEV-Unterstützung geholt, aber da war auch immer unser Fokus mit dabei, wir wollen das so haben, dass es für uns passt und nicht wie es Kanzlei XY hat, aber wir haben natürlich die Erfahrung des Sachbearbeiters von der DATEV mitgenommen, der also schon in anderen Kanzleien eben äh, solche Prozesse eben eingeführt hat.
1: Genau. Also, du kannst jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Was passt zu dir und zu deinem Business? Das musst du im Hinterkopf behalten. Aber wenn du Unterstützung brauchst, hol sie dir. Ähm, nichts ist schlimmer, als wenn man irgendwie Ewigkeiten etwas ausprobiert und nochmal und dieses und jenes und dann immer wieder, sag ich mal so, gefühlt leichte Bauchlandung macht und eigentlich total unzufrieden damit äh, wird. Ja, dann lässt man es nämlich auch meistens sein. Ne? Das ist das Problem, genau, weil man dann, dann so frustriert ist. Genau, das ist eigentlich ja noch das viel Schlimmere daran. Man lässt es dann sein und man dok dokumentiert dann auch nicht äh, den richtigen Prozess, weil man gar nicht weiß, wie denn der Prozess richtig aussehen äh, soll. Und dein Problem löst sich ja also dadurch auch nicht. Wir haben nämlich zum Beispiel Erfahrungen bezüglich unseres Wissensbereichs äh, gemacht. Da haben wir also bevor wir digitalisiert haben, das Ganze immer in Ordnern gesammelt. Kanzleien waren ja mal groß und die hatten immer viele Schränke, die mussten gefüllt werden. Nein, Spaß, aber <lacht> es waren natürlich immer auch reichlich Ordner da drinne und da waren auch halt viele Ordner, wo es irgendwie um Wissen, um Fortbildung oder ähnliches ging. Und da haben wir es immer so gemacht, wenn jemand zur Fortbildung war, haben wir danach das Deckblatt mit dem Thema und dem Inhaltsverzeichnis genommen, haben das kopiert und haben das in Umlauf gegeben, damit jeder Bescheid wusste, ah hier gab es jemand, der hat die Fortbildung besucht und dann konnte man gegebenenfalls denjenigen noch danach äh, fragen. Mal abgesehen davon, dass wir natürlich auch äh, intern äh, eine Kurzfortbildung zu dem Thema dann gemacht haben. Aber falls man irgendwie nochmal das äh, Thema brauchte, wusste man, an wen man sich wenden äh, sollte. Aber der Nachteil davon war, das hat immer unheimlich lange gedauert, bis dieses Deckblatt einmal rundum gegangen ist, weil ja. Der eine ist im Urlaub, der nächste ist krank. Genau. Wo liegt es jetzt gerade? Ne? Ja, und wenn man Dinge. dann andere ja. Papiere auf dem Tisch hat, die irgendwie mit Frist sind oder ähnliches, dann ist so ein Deckblatt mit einem äh, mit einer Fortbildung jetzt nicht gerade das Superwichtige, was ich dann jetzt bearbeite. Also wanderte das eher im Stapel immer weiter dann nach unten ähm, als wir dann angefangen haben, das Ganze zu digitalisieren, hat mir, wie gesagt, das Ganze auch im DMS, also unserem Dokumentenmanagement-System, aber so sehr ich das auch schätze, ich fand das damals nicht so schön. Also ja, die Suche war gut, aber das Ganze war irgendwie nicht, ich kann es gar ja, nicht beschreiben. Ja, es
0: stößt irgendwie so ein bisschen an seine Grenzen, weil... Ja, man sucht doch immer nach anderen Titeln und es gab ja auch keine Gruppierungsmöglichkeit, ne, dass man irgendwie sagt, so diese Themengebiete zusammen, dass ich da gleich alles habe. Also es war der erste Schritt.
1: Genau, es war der äh, der erste Schritt und es war meistens auch, dass wir Fortbildungen äh, besucht haben, wo es Papiere gab und wo man sich dann Notizen auf dem Papier gemacht hat und die wurden mit eingescannt. Aber wenn sich jemand anderes eben mal noch Notizen dazu mitmachen wollte, ging das eben nicht. Aber man muss ja sagen, das ist Ganze auch schon 17 Jahre her, da gab es manche Sachen eben auch da einfach nicht. noch nicht. Da gab es auch keine Schrifterkennung, ne? Nein. <lacht> Für denjenigen, der was notiert hat. Genau. Da musste man noch manchmal ein bisschen Rätselraten machen. Ja, ja. ja. ja und dann hatten wir ähm, irgendwann begonnen, unser Project einzuführen, also unser Qualitätssicherungssystem. Äh, das haben wir auch heute noch. Ähm, im Einsatz. Allerdings ist es mittlerweile ein bisschen erweitert bzw. differenziert worden. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Heute haben wir eigentlich unsere Sachen immer im OneNote gespeichert und das äh, Teilchen, was wir da haben, haben wir lustigerweise Wikigender, damit sich keiner auf den Schlips getreten fühlt, genannt. Ähm, und dort werden die Sachen sozusagen äh, eingescannt oder sie werden gegebenenfalls auch schon direkt aus äh, E-Mails oder ähnlichen äh, dahin transferiert und hochgeladen und in OneNote kann man ja wunderbar mit äh, einem Stift, also einem Pencil und einem Tablet äh, ja, Notizen dazu machen, egal in welchem Betriebssystem man sich jetzt gerade zu Hause fühlt. Genau, und da haben wir jetzt die Erfahrung
0: gemacht. Wie gesagt, wir haben auch einen langen Weg, aber dass das zum Beispiel für uns, für unsere Wissensspeicherung, was also dieses Fachwissen betrifft, dass das für uns äh, eine gute Plattform ist ist Ob das natürlich immer so bleibt, keine Ahnung. Mal gucken, was noch alles kommt. Aber im Moment haben wir gesagt, okay, ist das also für uns
1: eine gute Plattform für die Wissensvermittlung. Genau. Ja, und wie kommunizieren wir nun untereinander? Ähm, viel kommunizierte man früher natürlich auch per Mail. Das ist aber heute so unser Ziel, das so wenig wie möglich äh, zu tun, ähm, weil ein ein Meilenstein dazwischen äh, noch bei uns ist, Mailbox Zero. Also sprich, dass man am Ende des Tages in seinem Mailbox-Fach nichts mehr drinne hat. Warum das so ist und warum wir das äh, ja so versuchen zu fokussieren, das kommt mal in einer separaten Folge. Die können wir euch leider noch nicht verlinken, weil wir haben sie noch nicht, aber sie wird äh, irgendwie noch äh, kommen. Steht auf unserer To-Do-Liste. Genau, steht auf unserer To-Do-Liste und ich schätze mal so irgendwie so September, Oktober sollte sie wohl äh, kommen. Ja, wir kommunizieren neben Mail, da wo es nicht anders geht, heute über zwei, äh, zwei Wege, beziehungsweise im Endeffekt ist es ein Weg, nämlich über Teams, Microsoft Teams. Das haben wir seit, äh, Liane, hilf mir mal gerade. Äh,
0: letztes letztes Jahr, Jahr irgendwann
1: eingeführt, ne? Ich glaube letztes Jahr, ne? Oh, das ist mit den Jahren im Moment so eine Sache haben wir Teams eingeführt und dort haben wir verschiedene Kanäle. Einmal haben wir einen Kanzlei-Chat-Kanal für Organisation und für Wissen. Also da ist das OneNote zum Beispiel mit, äh, mit verbunden. Und immer wenn man was Neues reinstellt, dann äh, werden alle einmal benachrichtigt, hey, zu dem Thema gibt es wieder was Neues, kannst du da und da nachlesen. Und wir haben Mandanten-Kanäle für ja, alles rund um den mandanten dass das wirklich gebündelt dazu ist. Und nicht, dass einer jetzt denkt, äh, super, die kommunizieren ja nur über digitalen Weg. Nein.
0: Wir, wir sprechen auch noch miteinander.
1: Genau. Manchmal auch bei einer wunderschönen erdbeer Vielen Dank nochmal, Judith. Ja, die war <lacht> Nein, ganz lecker, aber, das stimmt. Die war super. Ja, aber äh, wir haben auch Mitarbeiterbesprechungen.
0: Äh, genau, und dann haben wir einmal in der Woche, also immer montags jetzt, unseren newfix da werden so die ganz, ja, ganz knapp ausgetauscht, was war in der letzten Woche mindestens zwei super positive Sachen, muss jeder sagen, kann auch privat sein, wir nehmen da also alles mit, wir freuen uns auch, wenn jemand sagt, es ist schön, dass meine Tochter wieder gesund ist und so diese Dinge und dann wird eben auch ausgetauscht, was ja, vielleicht nicht äh, so gut war, was verbesserungswürdig ist und was natürlich, äh, ja, die wichtigste Position ist für die laufende Woche und was man aus der letzten Woche gelernt hat, weil irgendwie ist immer ein Learning mit dabei und schon haben wir dann alle etwas gelernt.
1: ne Genau, und das geht meistens so eine halbe Stunde und alle zwei Wochen haben wir dann eine Mitarbeiterbesprechung, die ist ein bisschen ausführlicher, da geht es aber nicht um diese Sachen, was war gut, was war schlecht oder so, sondern eben Ausrichtung der Kanzlei, Veränderungen und so weiter.
0: Genau, neue Software, was da irgendwie so alles angedacht ist. ne? Oder jetzt unsere Kanzleien-News, die da neu rauskommen. Damit da auch jeder, wie gesagt, drüber Bescheid weiß und seinen Beitrag da auch mit einbringen kann und seine Vorschläge. Und das geht eigentlich so ganz gut. Also im Moment sind wir sehr zufrieden mit unserer Struktur.
1: Und vor genau. allen Dingen, wir haben sie dokumentiert. Das auch. Also die Dokumentation bezüglich der Kommunikation, wo wir was machen, wie wir was machen, das steht bei uns alles im Project drin. Da sind nämlich auch unsere Bearbeitungsprozesse festgelegt und ähm, wie gesagt Teams zum reinen Kommunizieren. Und OneNote ist unsere Wissensdatenbank und natürlich die Notizbücher zum Mandanten oder zum bestimmten Team, äh, ja wo festgelegt wird, äh, was weiß ich, wo wir mal eine Mail reinschreiben, wenn der Mandant uns was geschrieben hat, ne? Weil Ziel Mailbox Zero. Ähm, und damit man die dann eben zum Bearbeiten der FIBO hat. Aber was wir gelernt haben in diesen vielen langen Jahren, äh, dass die Prozesse immer in Bewegung bleiben. Ja,
0: das ist richtig. Da haben wir schon, wie gesagt, gelernt. Und ich ich denke auch, dass die Prozesse so wie sie heute sind, jetzt wirklich super sind, aber dass es mit Sicherheit früher oder später Anpassungen geben wird, dass neue Software kommt, äh, veränderte Arbeitsweise, wenn ich jetzt nur dran denke, ne, wenn wir ja einführen wollen bei uns, ähm, wird das mit Sicherheit auch zu Veränderungen führen, aber ich finde, das ist gar kein Problem, man kann auf dem super aufbauen, was man hat. Wichtig ist immer, dass man einmal angefangen hat, weil das ist immer die größte Hürde, das Anfang, aber wenn man dann einmal im Gehen ist, dann macht man einen Schritt und noch einen Schritt und dann vervollständigt man
1: das. Genau. Genau. Und wenn es eben nur ist, dass wir früher viele Sachen eben, ja, ich sage jetzt mal, sehr lang ausführlich schriftlich gehalten haben und heute eben, ja, die technischen Möglichkeiten auch dazu haben, eher mal ein Video zu drehen, weil ich viel schneller jemandem per Video etwas erklären kann, was er da machen soll, als wenn ich das ganz mühselig ausformuliere. Wobei ich sagen muss, besser ist, man hat überhaupt etwas. Das Aber stimmt. wenn mich jemand fragen würde, wenn er das heute eben äh, machen müsste, dann würde ich sagen, versuch so viel wie möglich per Video, weil das einfach schneller ist und bei dem anderen auch eher hängen bleibt und er gegebenenfalls die Sachen ja auch einfach sich angucken kann, was dann da gemacht werden soll. Und Das ist einfacher, ja. als wenn ich mir etwas durchlesen äh, muss. Ja, und für unsere Solopreneure oder für alle die, die eben so ein Problem auch mit Kommunikation haben, wie wir das mal am Anfang äh, hatten, würden wir sagen, also leg auf jeden Fall fest, wie du es haben möchtest, dann schreib es nieder oder dreh Videos, damit du es auch griffbereit hast, wenn du irgendwann mal Unterstützung haben möchtest. Egal, ob das in Form von Mitarbeitern ist oder eine virtuelle Assistentin zum Beispiel. Ja, es hilft einem auch selbst im eigenen
0: genau. Arbeitsablauf. Das muss man auch so sagen. Selbst als Solopreneur kann ein das auch gute Unterstützung liefern, nämlich Zeitersparnis genau. auch in vielen Dingen.
1: Und wenn man es als Solopreneur nämlich sich festlegt, dann bleibt das auch, so blöd das klingt, ne? Äh, wie war das nochmal mit äh, alles, was ich niedergeschrieben habe, verfestigt sich? Äh, wer schreibt, der bleibt. So Juliet, ja, ja, der der genau. Komm jetzt. <lacht> wer schreibt, der bleibt. Der bleibt. Äh, oder er dreht ein Video, aber, äh, das bleibt einfach für einen selber auch hängen und ähm, wenn man es dann eben mal jemand anderes erklären äh, muss, ist das dann auch ein bisschen einfacher, wenn man das eben schon für sich selbst verinnerlicht hat. Gerade wenn man eben neu zum Beispiel anfängt. Ja, das ist richtig. Ja, ihr Lieben, Teil 1 von Kommunikation, nämlich der intern, ist heute vorbei. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und wer gerne Unterstützung haben möchte, der kann uns gerne schreiben. Alles Weitere verlinken wir euch dazu in den Shownotes. Wir wünschen euch... Ja, ein eine, schöne zwei
0: schöne, zwei schöne Wochen, ne? Stimmt. Zwei. Vielleicht ja auch Ferien oder Urlaub oder so, ne? Ja, genau. Bis bald. Bis dann. Tschüss.